1: If you thought the only way to get a more defined jawline with natural looking results was through surgery, think again. Juvederm Volux XC is a non-surgical injectable gel filler that improves moderate to severe loss of jawline definition and can help you achieve natural looking results with little downtime. Even better, this improved definition lasts up to one year with optimal treatment. No maintenance required. Improved jawline definition for a smooth sculpted look with Juvederm Volux XC. to find out if it's right for you. Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to health care. That's why United Healthcare's Health Protector Guard Fixed Indemnity Insurance Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at UH1.com.
2: Cuando Juan Guillermo Garcés era un niño, un trabajador de la finca ganadera de su familia le contó que hacía varios años había un jaguar que se estaba comiendo a los animales de esa hacienda. Y le habían ordenado meterse a la selva para cazarlo. Él es Juan Guillermo.
3: Se despidió el papá, de la mamá y los hermanos y se fue a la selva a buscar el jaguar, a buscar las huellas.
2: Eduardo Betancur, el trabajador de la finca, lo persiguió durante un mes.
3: Y entonces Eduardo, a medida que se va metiendo por entre las montañas de mármol y los picos y todos los conos cárcicos, él va pasando y atraviesa cavernas y huecos y cosas hasta que de pronto se encuentra un río de aguas azules, verdes, cristalinas, lleno de cantos, de aves, de sonidos, de cascadas y de rápidos. Y él siente como que llegó al paraíso y dice, ¿qué es esto? ¿Dónde estoy? Este es el mundo del jaguar. ¿Por qué me trajo aquí? ¿Dónde está? Trata de llamar al jaguar a ver si aparece y el jaguar nunca jamás le vuelve a aparecer.
2: A su alrededor veía el agua casi transparente, una cueva que parecía un templo y una roca gigante de mármol.
3: Eduardo se queda extasiado y dice, ya, yo vine fue a esto, el jaguar me trajo que conociera esto, y yo no voy a buscar más ese jaguar, yo no lo voy a matar, porque él siente que ese jaguar era mágico y que lo que había hecho era que lo había traído aquí. Cuando Eduardo me cuenta esa historia una noche, allá en la finca, yo me quedo, guau, wow, uy, y le digo, ¿y dónde es eso, Eduardo Me dijo, El río Claro del Norte.
2: Varios años después de contarle ese relato a Juan Guillermo, Eduardo se desplazó a otras montañas y fue asesinado. Pero Juan Guillermo nunca olvidó esa historia. Con su curiosidad de niño soñaba algún día también conocer ese bello lugar. Lo que no sabía, sin embargo, era que una vida marcada por la rebeldía, la violencia, el amor por los árboles y la naturaleza, lo llevaría a convertirse en el guardián de ese templo. En este episodio les contaremos la historia de Juan Guillermo Garcés, un hombre que ha conocido las múltiples caras de este país, que debió ser ganadero, pero decidió ser un científico empírico, que conoció la pasión y los excesos de la política, estuvo secuestrado por la guerrilla y que después de muchos andares encontró Río Claro. Un territorio que hoy es su vida. Bienvenidos a Elemental, un podcast sobre el único planeta con vida del que tenemos noticia y nuestra relación con él. Mi nombre es Nicolás Ibargüen, soy periodista, ambientalista y amante de la naturaleza. Pero sobre todo, estoy convencido de que debemos cambiar la relación que tenemos con la Tierra. Durante los primeros años de su vida, Juan Guillermo Garcés estuvo convencido de que existía una sola versión de los orígenes de la humanidad, que era la de Adán y Eva. Venía de una familia tradicional de Medellín, muy devota, llena de monjas y curas. A los cinco años entró a un colegio religioso. Pero un día, cuando tenía 15 años, durante una clase de biología, por primera vez se cuestionó esa historia.
3: El tema de ese día era la evolución desde el punto de vista biológico, de acuerdo
2: con la teoría de Charles Darwin. El profesor les habló del libro El origen de las especies y de cómo a través de varios millones de años la vida fue evolucionando desde los organismos más simples a los más complejos hasta la llegada de los mamíferos, los primates y con ellos los seres humanos. Entonces cuando el profesor
3: explica toda la teoría a mí me pareció fantástico, me pareció maravilloso porque la encontré además demasiado
2: lógica. Después de la clase, se volvió a almorzar a su casa, dándole vueltas y vueltas a esas ideas. En
3: el transcurso de la ida caminando, me pasé 25 minutos pensando en todo lo que el profesor de biología nos había hecho. Llegué a la casa, almorcé, le conté a mi mamá. mi dije, mamá, mira, nos acaban de contar en biología esto. Mi mamá me dijo, sí, mijo, eso son teorías de la biología, pero hay que creer en la verdad, de la Biblia.
2: Regresó al colegio otros 25 minutos reflexionando sobre los mitos de la creación de los seres humanos y en la tarde entró a clase de religión. Cuando el padre empezó a hablar de los seres humanos como creación única, a imagen y semejanza de Dios, Juan Guillermo no se aguantó y pidió la palabra.
3: Y dijo, es que tengo un problema que necesito que me ayude a aclararlo. Me dijo, ¿qué pasa? Y esta mañana, en clase de biología, el profesor de biología nos explicó la teoría de la, de la evolución de Darwin.
2: La teoría de la evolución por selección natural afirma que nosotros también somos animales, creados no por una divinidad externa, sino que evolucionamos, como todas las demás especies, de un grupo de antepasados comunes.
3: Y en cambio, en la Biblia nos explican que no, que el mundo fue creado en siete días, toda esta historia, y estoy en una confusión.
2: Entre pregunta y pregunta, Juan Guillermo fue desesperando al padre. Se acabó la clase y este le dio una orden.
3: Empezaron a salir todos los compañeros y cuando yo fui a salir el hermano me dijo, Garcés, no, espere, no se vaya. Él recogió sus cosas de su pupitre y yo vi que fuimos como en dirección a donde estaba la rectoría.
2: En la oficina del rector le hicieron saber que sus dudas no eran bienvenidas en ese colegio.
3: Es que no puedes pensar esas cosas. Tú estás en un colegio cristiano y por lo tanto no puedes poner en duda los cortes de fe y los valores cristianos del colegio.
2: Le pidieron que volviera el otro día con su mamá y los hicieron firmar un documento en el que aceptaban renunciar a su cupo en el colegio.
3: Y el rector nos dijo, no, busquen otro colegio que acepten a Juan Guillermo con esa forma de pensar y de ser un colegio laico, porque en el colegio nuestro y en todos los colegios de la Salle, él no va a poder volver
2: nunca a estudiar ni a entrar. Frente a esa situación... Como una especie de castigo, la solución que encontró su familia fue mandarlo a trabajar con Jorge Tulio, su hermano mayor, en la finca de ganado que había heredado de su padre. La hacienda estaba ubicada en Puerto Triunfo, un municipio a orillas del río Magdalena, la principal arteria de Colombia. Se trataba de la misma hacienda donde hacía un tiempo Eduardo Betancourt le había hablado del Templo del Jaguar.
3: En ese momento tengo que aprender a trabajar, entonces aprender a hacer los oficios en la finca, manejar tractor, montar a caballo para manejar el ganado, para curar animales, aprender
2: a enlazarlos, pues yo nunca aprendí. Yo no era bueno para eso. Su padre, un ganadero quien había sido asesinado años atrás, les había dejado más de mil hectáreas de tierra, la mayoría todavía cubierta de selva. Entonces, cuando Juan Guillermo llegó, la finca estaba en proceso de montada. Eso quiere decir que estamos tumbando los bosques,
3: quemándolos para sembrar maíz, y sembrar pasto para poder alimentar las vacas, que era el proyecto de ganadero de mi familia y de muchos otros que estábamos en la región. Cuando hacíamos esas quemas era aterrador porque ahí hay animales, hay animales de toda clase, y esos animalitos se queman junto con la cosa, o sea, eso es, un, es una vaina sádica, es una cosa horrorosa.
2: Haciendo ese y otros trabajos de ganadería y conviviendo día a día con los campesinos, veía otras cosas que lo atormentaban, como las condiciones de vida de los trabajadores de la finca. Eso lo hacía preguntarse si estaba haciendo lo correcto.
3: Porque todas esas vivencias de niño con los campesinos que trabajan en la finca, la pobreza, la miseria, cómo trabajaban de duro por ganarse en un salario muy pequeño y todo ese sacrificio de toda esa gente trabajadora, más destruir todos esos árboles, quemar todos esos animales, empecé a sentir que algo lo estábamos haciendo.
2: Y aunque cada tanto se planteaba esos dilemas, la realidad era que tampoco tenía muchas más opciones. A escondidas de su hermano Jorge Tulio y de los campesinos, devoraba libros sobre biología y naturaleza, pero su trabajo se lo seguía dando la finca. Cumplidos los 19 años, se casó con Beatriz, su novia de toda la vida. Consiguió un apartamento y armó su propia biblioteca. Para llenarla, compró a varias cuotas una colección de libros en los que, según el vendedor, estaba condensado el conocimiento de la humanidad. Para cada viaje que hacía Puerto Triunfo entonces, entraba a su biblioteca y escogía dos o tres obras que le llamaban la atención.
3: Me acuerdo que empiezo a leer los títulos cuando Origen de las Especies, Charles Darwin, nunca lo había visto. La historia del colegio, de niño. Y yo, ay, mira, aquí está. Y ahí mismo lo escogí. dije, bueno, esto me van a hacer para este viaje.
2: Desde el colegio no había vuelto a escuchar ese nombre. Cuando llegó a la hacienda, encaramó una maca entre dos árboles a ocho metros del piso y le pidió a su esposa que le fuera pasando comida en una canasta. No paró de leer en tres días.
3: Cuando terminé de leer esos libros, quedé completamente trastocado, trastocado. Yo dije, quiero dedicar mi vida a esto,
2: quiero dedicar mi
3: vida a la historia de la vida en la Tierra, quiénes somos, de
2: dónde venimos. Tenía tanta pasión y curiosidad por las preguntas sobre la biología y la evolución que construyó un pequeño laboratorio en un ranchito y se dedicó a estudiar insectos, ranas y plantas.
3: Cuando la familia me vieron en esa situación, dijeron, no, Juancho se enloqueció. Mi mamá y mi hermano y mi hermana me dijeron, definitivamente usted no está hecho para que sea un ganadero. Usted debe de ser un investigador o irse para
2: la universidad. Juan Guillermo, académico empírico como era, no anhelaba nada más que entrar a estudiar. Pero se enfrentaba a dos condiciones. La primera, era que por orden de su familia, no podría estudiar biología, como lo había soñado, sino veterinaria, para que una vez se graduara, le fuera útil para el negocio de la familia. Lo segundo, era que como lo habían echado del colegio tan joven, tenía que validar los tres años de bachillerato que le faltaban. Enfrentado a ese reto, llamó a su mejor amigo de toda la vida, Gustavo Restrepo, con quien tuvo una amistad muy especial desde el primer momento.
3: Fueron muchas cosas, nos sentábamos, mirando las estrellas, hablando de los átomos, Hablando de, de todo, de la vida Yo creo que éramos gemelos a nivel córnico, a nivel energético
2: Gustavo era un matemático innato Y cuando Juan Guillermo se dio cuenta De que iba a tener que validar el bachillerato para entrar a la universidad Él fue el primero que le dio la mano Como
3: era primo hermano de mi esposa Entonces llegaba a la casa Y empezamos a estudiar a las 5 de la tarde hasta la 1 de la mañana Y así estudié geometría Me enseñó todo en un año hicimos tres años.
2: Al poco tiempo se presentaron juntos a la universidad y pasaron. Juan Guillermo a Medicina Veterinaria y Gustavo a Ingeniería Civil. Para Juan Guillermo esa llegada a la Academia fue especial, porque no solamente empezó a aprender sobre los animales, sino también sobre ciencias humanas.
3: Nos explicaban qué era la sociedad y qué era el sistema económico y qué era el sistema político. Entonces salió la lucha de clases y salió el conflicto, el conflicto político. Entonces estudiamos economía, la plusvalía
2: y la explotación de la clase obrera y los campesinos sin tierra. Y con toda esa información y las teorías de Marx y Engels en la cabeza, se disparó su indignación ante la pobreza y la explotación de los campesinos que había visto por años.
3: Entonces se me, me metieron en la universidad todas esas ideas y me
2: volví un comunista. Se integró a las Juventudes del Moir, un movimiento obrero y revolucionario, y se unió a las protestas estudiantiles en los años 70.
3: Peleamos, tiramos piedra, hicimos de todo, nos tomamos la universidad tres meses, izamos la bandera, bajamos la bandera de, de, de la gobernación de Antioquia y subimos la bandera del Moir, y entró el ejército y dieron la orden de desalojar la universidad.
2: En uno de esos tropeles se enfrentó al ejército y lo capturaron, por lo que pasó 30 días en la cárcel. Cuando salió de ahí, un amigo del partido que había visto su compromiso con la causa se le acercó. Le dijo que tenía que descalzarse, es decir...
3: Descalzarse es que usted entregue su vida al trabajo político. Nosotros le decimos a dónde lo vamos a mandar y usted se va. Tiene que abandonar la universidad y estar dispuesto a abandonar todo, la familia, todo. Entonces yo le digo, listo, entonces ¿para dónde me tengo que ir?
2: Le asignaron el Magdalena Medio, la región donde quedaban las fincas de su familia. Su trabajo básicamente era organizar a los campesinos en sindicatos y bajo la consigna de que la tierra es para quien la trabaja, apropiarse junto a ellos de fincas abandonadas. No era una época fácil. En la zona había presencia de guerrillas, ejército y paramilitares. Su familia, dueña de grandes extensiones de tierras en la región, se sentía amenazada por su nueva labor y se opuso. Pero él tenía clara su convicción.
3: Yo ya tomé mi decisión. Quise estudiar en la universidad mi biología y mis cosas. No me dijeron que no fuera biólogo, que fuera médico veterinario. Y yo no voy a ser médico veterinario para estar curándole las vacas a la gente que es rica, mientras que los campinos están muriendo de hambre. Yo necesito resolver eso. Entonces me dijeron, ah, y dije, sí, eso voy a hacer. Y lo voy a hacer, y lo hice.
2: Durante cinco años, Juan Guillermo le entregó su vida al partido y a sus causas. Al hacerlo, se encontraba dividido entre dos mundos. El de la ganadería, que era la herencia familiar, y el de la justicia social, que era su convicción. Algunos políticos del MOIR, campesinos y sindicalistas, lo rechazaban por lo primero y los ganaderos de la región lo señalaban de ser guerrillero. Eso no impidió que se convirtiera en concejal y después líder regional en el Magdalena Medio.
3: Y yo era la cabeza de todo y todo el mundo, los ganaderos y la policía, el ejército, todo me tenían como un hombre líder demasiado peligroso para el Estado entonces empezaron las cosas de que me iban a matar.
2: Ya un poco desencantado de sus luchas, la angustia lo hizo regresar a Medellín, iba a la región solo para algunos compromisos políticos y no pasaba las noches allá, pues sabía que estaba en peligro. En uno de esos viajes le cambiaron la fecha prevista para una reunión y se tuvo que quedar a dormir en Puerto Triunfo, en la finca ganadera de su familia. Allá se volvió a encontrar con Gustavo, su mejor amigo, que estaba trabajando como ingeniero de una hacienda vecina y se estaba hospedando en su finca como un hermano más. Al llegar su hermano Joretulio, que iba de salida para Medellín y sabía de las amenazas, lo advirtió.
3: Ahí en tal parte voy a dejar el revólver y la escopeta, por si cualquier cosa, usted sabe la situación como está, elige el visto, hágale que yo creo que no hay necesidad, pero gracias para yo saber dónde estaban escondidas.
2: Esa noche, después del trabajo, Gustavo se fue para el pueblo a tomarse unas cervezas con una amiga y a eso de las 11 cayó un aguacero intenso, por lo que Juan Guillermo asumió que Gustavo no llegaría esa noche le dijo al hermano de Gustavo y a otro par de amigos que estaban en su casa.
3: Vamos a acostarnos porque él ya no viene, ya con este aguacero los caños se crecieron, ya la carretera está pantanosa y él estaba ya tomando cerveza con esa pelada, él ya no viene, acostémonos a dormir, convencido de que ya no llegaba nadie. Pero yo estaba muy angustiado de que llegara gente de noche y se nos tratara de meter.
2: Así que por pura precaución, decidió mejor acostarse en la habitación de Gustavo para despistar a sus asesinos en caso de que se entraran a la finca.
3: Entonces yo cogí el revólver y la escopeta y las puse, puse el revólver debajo de la almohada y la escopeta ahí al lado de la cama.
2: Apagó las luces de la finca, cerró con llave todas las puertas y se acostó a dormir.
3: Me despertó un ruido en la ventana, que era una ventana metálica, y un, un ruido. Entonces yo cuando sentí eso, yo inmediatamente entré en pánico. No me podía mover para no hacer ruido. Entonces cogí el revólver con mañita, lo monté, lo cogí con las dos manos a esperar a ver qué pasaba. Abrí las dos piernas, como estaba acostado, para disparar no me fuera a pegar en un pie, si llegaba a disparar. Y cuando vi que ya sentí, cuando cogieron la tela de la cortina, yo comprendí que ya habían abierto la... Yo había sentido todo, como habían corrido todo, y yo sentí que ya se iban a entrar. Entonces yo no fui capaz de o sea, el miedo que tenía, no, no. sentí que ya no podía esperar más y yo tenía el revólver ya montado y apreté el gatillo. Inmediatamente, que hice? El disparo, yo me quedé como pasmado, yo me quedé así, yo cerré los ojos, me quedé pasmado. Yo tenía muchísimo miedo y recuerdo, uy, ese sonido se me quedó grabado para siempre y toda esa escena como, no describir de eso es como un sonido como que se riega por todo el universo una cosa así como
2: en cámara lenta en ese momento escuchó unas palabras que venían de afuera y que aún retumban en su conciencia Juancho Juan Juan, me, Juan me
3: mataste y yo cuando escucho esa voz me quedo pasmado y yo ¿qué? y ahí mismo le respondí ¿quién eres? ¿quién sos? entonces me dijo Gustavo.
2: Juan Guillermo se paró y escuchó que Gustavo salió corriendo quejándose. Salió del cuarto y siguió el camino de sangre que se encontró en el piso de los pasillos de la finca hasta que vio a su amigo.
3: Yo le voy gritando, espérame o algo así. Y él para y veo que se está yendo de para atrás.
2: Corrió a recibirlo en sus brazos.
3: Entonces nos vemos, nos miramos. Entonces yo le digo, ¿dónde estás herido? Gustavo se quitó la mano que tenía en el pecho y reveló la herida. Y cuando le quito la mano hay un hueco horrible y está respirando por ahí. O sea, el aire le está entrando por ahí. O sea, está conectado con los pulmones. Yo le digo a él, mi rey, ¿por qué te metiste por la ventana sabiendo todo? Lo, él sabía toda mi situación. Entonces él lo que me responde me dice, no, no importa. O, o no recuerdo, pero la frase que me graba en ese instante me dice, me voy a morir. Yo le digo, no, tú no te puedes morir, tú no te puedes morir, no. Y él me dice, sí, no va a morir y yo te perdono porque tú no tuviste la culpa.
2: Salieron a toda velocidad a la casa de un vecino que era médico cirujano.
3: Yo le digo al médico, doctor, en el carro está Gustavo, está herido, ellos lo conocían, mire qué puede hacer por él. Y ahí transcurren no sé cuánto, Uno, perdí como la noción del tiempo, como 10 minutos, 15 minutos, yo no sé cuánto pero yo estoy en el suelo tirado llorando cuando volteo a mirar le veo el rostro y con el rostro veo todo el mensaje entonces yo le dije ¿qué pasó? y me dijo no, no pude hacer nada él se murió cuando me dijo eso yo me enloquecí no puede ser ahí sí ya con ese veredicto yo reaccioné, empecé a gritar y me paré del suelo y me enloquecí y había una nevera grande y ahí me, me fui y la tiré al suelo y me trataban de coger y yo no me dejaba y empecé a destruir todo lo que había en esa casa, loco completamente, había perdido de mi control, de, de todo hasta que físicamente me agoté, entonces seguí llorando y volví a tiré al suelo a llorar, a llorar, a llorar, a llorar, a llorar a llorar, a llorar, a llorar y yo no sé cuánto tiempo transcurrió, yo he tenido muchos dolores el dolor de la muerte de mi padre, el dolor de la muerte de mi hermano, de mi hija, el de Gustavo, el de mi mamá. Pero ese dolor fue distinto, como con rabia, con mucha tristeza y rabia, con culpabilidad. Ya
2: volvemos.
1: To find out if it's right for you, a lot can happen in the next three years. Like a chatbot may be your new best friend, but what won't change? Needing health insurance.
4: Hola, les habla Miguel Reyes Quiero contarles de otro podcast de la no ficción Una de las dos casas productoras de Elemental Se llama Un periódico de ayer Y en él exploramos las huellas que la historia de Colombia ha dejado en ciertas vidas En cada episodio, Un periódico de ayer revive capítulos olvidados del pasado del país En campos tan variados como la política, la cultura y el deporte si les gustan las historias bien contadas, si valoran la investigación y les interesa la historia de Colombia, les va a gustar este podcast. Aprovechen para ponerse al día que estamos en medio de la segunda temporada. Escúchalo gratis en Spotify y en cualquier otra plataforma de podcast. También lo encuentras en el enlace que aparece en la descripción de este episodio. Muchas gracias.
2: A la madrugada, Juan Guillermo y los amigos que estaban en la finca llevaron su cuerpo a la estación de policía de Puerto Triunfo. Y Juan Guillermo se entregó. Lo encerraron en una celda calurosa y totalmente oscura, oscuras, donde se quedó incomunicado. Quería morirse. Lloraba día y noche.
3: Eso fue el infierno. Yo puedo decir que yo estuve en el infierno. No solo por el calor que hacía, sino por lo que sentía. Pasó 12 días ahí y la justicia lo absolvió. Y al final de la sentencia dice que quedó libre y que la mamá de Gustavo fue la que había pedido que me dejaran libre, que porque ella me amaba tanto a mí como amaba a Gustavo y que yo era otro hijo para ella y que a pesar de que había matado a Gustavo, eso no me quitaba el derecho de seguir sintiéndome como su hijo y que ya le pedí al juez que me dejaran libre para ella poder estar conmigo y que yo la fuera a visitar.
2: Esa muerte, la culpa y las imágenes de esa noche lo persiguieron por años.
3: Eso cambió mi vida pero al mismo tiempo me enseñó tantas cosas.
2: Le puso en perspectiva su historia y lo hizo preguntarse por su pasado, por la violencia que lo rodeaba, su lucha política, las quemas de los bosques cuando era un adolescente, las injusticias y la guerra en todas sus manifestaciones. Los miles que han muerto asesinados en Colombia
3: y en las guerras, ya sean paramilitares, guerrillas, de todos, todos. Todas las guerras que han habido, la Segunda Guerra Mundial, la Primera los romanos, todas esas guerras, toda la historia de la humanidad está marcada por la violencia, por la guerra, por la no aceptación del uno al otro, por la discriminación racial, social, económica, cultural. Entonces me enseñó a pensar
2: quiénes somos los seres humanos, a qué venimos, qué es lo que hemos de hacer con nuestras vidas. Juan Guillermo decidió renunciar para siempre a la política pues sentía que ya había perdido demasiado.
3: La tragedia y el dolor que representó la muerte de él para mí, a causa del problema político, de estar metido en el tema político fue tan fuerte que yo no soy capaz de continuar ninguna actividad política.
2: Sin saber qué hacer ahora y sin importarle el rumbo que tomara su destino, solamente estaba seguro de que quería preservar su vida y la de los seres que lo rodeaban. Y por esa época, como una especie de consuelo, pasó algo maravilloso. En plena construcción de una autopista que conectaría Medellín con Bogotá, que pasaba por el Magdalena Medio y Puerto Triunfo, un amigo le dijo que había un lugar con unas características muy parecidas a las que él había soñado encontrar en su infancia, al paraíso del jaguar que Eduardo Betancourt le había descrito hacía más de dos décadas. Juan Guillermo le llamó mucho la atención. Inmediatamente le pidió la ubicación y salió con su hermano para allá. Después de varios días de viaje por trochas y caminatas por la selva, encontraron a un campesino que los llevó en balsa río arriba. Estaba en el lugar del jaguar con el que había soñado cuando era niño estaba en Río Claro.
3: Amarramos la balsa de guardia de un árbol, nos bajamos y él nos dijo bájense para llevarlos a una cavernita que hay. Era el famoso templo de Eduardo de Betancourt que no me había descrito años antes.
2: Juan Guillermo, con los ojos del niño que escuchó el relato de ese sitio por primera vez, sentía que estaba viviendo ese sueño.
3: Entonces, cuando miramos alrededor, vemos por todos lados hojas con formas diferentes, quiere decir especies diferentes. Y si miramos y alzamos hacia arriba del sotobosque, nos vamos hacia la parte más alta de los árboles, vemos que hay un montón de epífitas, un montón de enredaderas y un montón de plantas que viven también en las alturas. Entonces descubrimos la magia de la vida en toda su plenitud. Y esa magia nos la da la biodiversidad. Y entonces descubrimos que el lugar, además de ser un lugar
2: muy bello, es un lugar
3: muy valioso para la vida.
2: Hasta ese entonces, ninguno de los habitantes de la región se había atrevido a establecerse en ese lugar, pues se decía que además del famoso jaguar, había brujas, duendes y bestias voraces. Pero Juan Guillermo y su hermano sabían que con la autopista que se estaba construyendo, ese paraíso estaba en peligro, pues al estar cerca de la carretera, será codiciado por ganaderos y mineros que lo verían como un territorio para la extracción del mármol y caliza, una piedra utilizada en la producción de cemento. Con el fin de protegerlo, él y su hermano se establecieron allá. Compraron primero 20 hectáreas y luego otro par de decenas y crearon una reserva. Sin embargo, no pudieron quedarse ahí mucho tiempo, porque una vez más la violencia los acechó. A Juan Guillermo le esperaban más reveses en su vida. Con la llegada del narcotráfico de Pablo Escobar a la región en los años 80, la violencia se recrudeció, pues el narcotraficante construyó allá la hacienda Nápoles y se enfrentó con el entonces paramilitar Jaime Isaza.
3: Y ahí murió mucha gente, mucha gente conocida mía que habían trabajado conmigo, Pacho, Filadelfo, mi sobrino, el hijo de mi hermana lo mataron también acusándole de que estaba llevando información para un lado y otro. Cualquiera podía caer en esa guerra.
2: Por eso, Juan Guillermo se alejó de la tierra para dedicarse a los medios y a la televisión. Pero esa distancia no ahuyentó a la muerte de su historia. Encima de la tragedia de su sobrino, su hermano murió en un accidente de avioneta y su hija se quitó la vida a los 32 años. Con los duelos que llevaba a cuestas, se atrevió a volver a la reserva solo después del año 93, cuando Pablo Escobar fue asesinado. Entonces,
3: muerto el patrón, y el hombre que controla el negocio, el negocio va a quedar en poder de otros. Entonces empiezan a echarle mano al negocio de Pablo Escobar, tanto los paramilitares como las guerrillas. Y ahí estamos nosotros en medio de ese conflicto. Yo cuando veo esa realidad, continúo con mi parte de televisión y con mi parte de conservación ambiental y el proyecto de Río Claro. Y esa es mi estrategia, consolidar ese proyecto.
2: Empezó a comprar más predios y a pensarse un proyecto ecoturístico que pudiera ayudarle a financiar y sostener la zona protegida. La llamó Reserva Natural Cañón del Río Claro. Ya estaba empezando a marchar cuando un sábado, a las 9 de la noche, estando en su cabaña, sintió que alguien lo agarró del brazo. Cuando voltó a mirar, eran hombres encapuchados de la guerrilla del ELN.
3: Y me llevan hacia la carretera, me está esperando el comandante. El hombre me dice, don Juan, venimos por usted, el comandante nos dio la orden que viniéramos con usted y nos lo tenemos que llevar.
2: Caminaron durante dos días por la selva, hasta llegar donde el líder de esos hombres, que quiso negociar con él el precio de su liberación, pero no llegaron a un acuerdo. El comandante lo mandó a encerrar más tiempo, pero después de planearlo varias noches, Juan Guillermo se voló.
3: Salía a las nueve de la noche y si ya tenía la estrategia por dónde me podía ir, saliendo por cañadas, caminos, ríos para llegar a Quitania, y logré llegar a Quitania después de caminar toda la noche, de perderme, de, por allá a las dos y media de la mañana en una cañada, en, una, en un salto de una quebrada que no tenía por dónde pasar, casi desmayado el cansancio, no me podía sostener parado, me caía, me puse a llorar porque pensé que ya había fracasado, que ya no era capaz de salir, que me iba a morir ahí, que me iban a coger y me iban a fusilar.
2: Consiguió dónde dormir una noche llamó a su hija pensando que podían ser sus últimos momentos.
3: Nos despedimos y yo conseguí un muchacho en una moto, me ayudó mucho porque me logró sacar como unos 15 o 20 kilómetros que a pie hubiera, yo no hubiera sido capaz del cansancio que estaba y, y, y de pronto me hubieran vuelto a coger la guerrilla, pero él me llevó hasta una parte, de ahí me dejó la moto, yo logré bajar
2: hasta el río y logré llegar. Cuando estaba salvo, las llamadas del grupo armado no tardaron en llegar, pues ya su familia les había prometido pagarle por su libertad.
3: Entonces ellos reclamaban esos 40 millones, que ya la familia se había comprometido a pagar antes de que yo me volara y no aceptaban perder esa plata porque yo me había volado. Entonces me empezaron a extorsionar y me dijeron, si no nos lo pagan, lo volvemos a coger o cogemos una hija, la hija o los hijos, que nosotros sabemos dónde viven todos.
2: Por su parte, los paramilitares también aparecieron con sus exigencias. Aseguraban que todo era una farsa. Porque
3: la versión que habían dado era que yo no me había volado, sino que habíamos arreglado entre el ELN y yo un simulacro de salida de haberme volado para yo poder salir a recoger la plata para dársela a ellos. Y que era una mentira que me había volado. Y eso fue lo que me acarreó el, el peligro de que ellos me mataran por esa versión.
2: A pesar de sus esfuerzos y su apego a esa tierra, Juan Guillermo tuvo que volver a desaparecer de ahí por varios años. Hasta el 2003 cuando el gobierno del momento firmó un acuerdo de paz con los paramilitares. Por esa época, el ejército tomó el control de la región y varias empresas mineras y cementeras estaban tramitando licencias ambientales para explotar esas tierras. Corona y Argos, dos de las empresas más poderosas en Colombia, tienen plantas y grandes porciones de tierra a los alrededores de la reserva de Río Claro. Ante este panorama y con la idea firme de seguir expandiendo el proyecto que tanto había soñado, Juan Guillermo decidió cooperar con ellas. A sus 71 años, y después de tantas aventuras y experiencias, hoy su visión es otra, ya no ve enemigos, ya no busca confrontaciones.
3: Yo en vez de pelear con los mineros y con las empresas de algo, yo digo, yo no puedo llegar aquí a la región, después de esa historia de guerra, de toda la historia mía, de mi lucha política, etc. Después de haber vivido todo lo que viví, yo aprendí que si me metía a una confrontación con los mineros o con los ganaderos o algo... ...para el proyecto ambiental... ...yo sabía que eso lo único que iba a conducir... ...era a otro conflicto, otra guerra y otra cosa... ...entonces yo dije, no... ...a mí la vida me enseña una cosa... ...y es que en vez de gastarnos en esas confrontaciones... ...busquemos saber... ...qué cosas nos unen a todos... ...para que entre todos... ...podamos construir un futuro... ...sin necesidad de que yo tenga que destruir a los mineros... ...o los mineros me tengan que destruir a mí... ...o sea, a mí no me tienen que matar... ...ni yo tengo que matar a nadie... Yo tengo derecho a vivir, como tienen derecho los árboles, los animales y las plantas. También los mineros Argos también tienen derecho a vivir, tienen derecho a vivir todos. Mis últimos años de vida los he dedicado y los seguiré dedicando hasta que la naturaleza, el universo lo permita para proteger lo que podamos proteger en alianza con campesinos, con los municipios, con Cornare, con el ministerio, con el gobierno, con Argos, con todo el mundo, para proteger los bosques de la cuenca del río Claro. Empezamos con 20, 30 hectáreas y hoy ya vamos llegando a 3.000, 3.500 hectáreas de bosques en conservación.
2: Desde entonces ha logrado varias negociaciones con las empresas para reunir predios dedicados a la conservación.
3: Ustedes son cementeros, yo soy ambientalista y mi trabajo es la conservación, la de ustedes es la producción del cemento. Simplemente hagamos una alianza. Los bosques que ustedes tienen, que no van a explotar en calizas, juntémoslos con los bosques nuestros para que hagamos un proyecto en toda la cuenca macro de conservación y firmamos un acuerdo entre los gerentes de la, del Grupo Argos, la Fundación Amazonas y la reserva Río Claro para conservar los bosques y hacer el corredor biológico del jaguar.
2: Gracias al proyecto turístico que fundó y que hoy prospera, al igual que con la total inversión del patrimonio de su padre, el tapete verde que rodea el paraíso del que alguna vez le habló Eduardo Betancur se extiende a través de 3.000 hectáreas, donde habitan cientos de miles de animales, plantas y árboles. Y cada ser de esos está pudiendo existir,
3: está pudiendo vivir libremente acá, porque se lo permitimos, porque no destruimos el bosque, porque dijimos, no, este lugar no es de los humanos, este es un lugar de ellos, este es un lugar de los árboles. Este es un lugar de los jaguares. este es un refugio de las mariposas, de las aves, de los insectos, de los gusanos, de las serpientes, de los árboles, de las flores, de la naturaleza.
2: A pesar de los esfuerzos de un hombre que se entregó por completo a la conservación de los ecosistemas, las selvas del Magdalena Medio no están a salvo. Según Juan Guillermo, su reserva representa una porción muy pequeña, casi decimal del bosque. Otra buena parte está destruida por la ganadería y la minería. Entonces me pregunto si yo
3: lo he logrado en este pedacito, he logrado hacer una cosa pequeña, pequeña porque es pequeña, pero grande porque nadie más lo ha hecho. Yo me pregunto por qué los señores de Argos que están al lado mío y que se ganan 500 mil millones de pesos cada año y los señores de Corona y otro montón de gente muy rica, si yo he logrado con las uñas hacer eso, ¿cómo ellos no podían hacer mucho más con todos los millones de de dólares que les quedan cada año. Y si yo lo hice, ¿por qué no lo pueden hacer muchos otros? Entonces, ¿por qué no pueden haber en Colombia mil ríos claros o diez mil ríos claros y en el planeta un millón de ríos claros?
2: Bajo esa lógica, Juan Guillermo está intentando cambiar la ley para que al morir, su herencia de estas tierras le quede a quienes la habitan, los árboles, los animales y todos los seres que sostienen la vida en ella. Yo me he
3: preguntado, ¿y qué pasa dentro de 100 años cuando mis hijos ya mueran? y estén los nietos o los bisnietos y así sigue la herencia y un día cualquiera de ellos diga ah, a mí ya no me interesa lo que hicieron mis abuelos voy a vender eso y se lo vende a otro y tú esos bosques entonces no tengo garantizado ese proyecto hacia el futuro a largo plazo para 200, para 500, para mil años entonces si yo le puedo dejar las cosas que son de mi propiedad que yo he trabajado durante mi vida en un testamento a un hijo o a un amigo mi pregunta es, ¿y yo por qué no puedo donar a través de mi testamento que esos bosques, esos predios que están destinados a la conservación, yo se los done a los seres vivos que hay ahí, a los árboles, a los animales, que son los que viven, ese es su hábitat.
2: Porque después del trasllegar de su vida, después de haber visto y sentido tantas cosas, llegó a una conclusión sencilla. Para mí, la única y trascendental misión que tiene la especie humana es proteger la vida
3: protegernos a nosotros mismos entre los humanos y porque sigue creyendo en la teoría de la evolución la misión verdadera del ser humano es trascender pero es otro ser humano distinto no es el ser humano de las guerras de la segunda guerra mundial de hitler de pablo escobar de todo lo que hemos visto no es el ser humano nuevo que están haciendo los jóvenes en la nueva generación que van a pensar distinto y van a construir unos modelos de sociedad, de culturas y de gobiernos completamente diferentes.
2: Este episodio es una coproducción de Nicolás Ibargüen, el equipo de la no ficción y de éxado. La investigación y el guión son de Miguel Reyes y Margarita Restrepo. La mezcla y el diseño de sonido son de Valentina Fonseca y Daniel Díaz la música de la introducción el cierre es de Manuela Mejía y el handpan es interpretado por Felipe Ibarra en el próximo episodio
4: prepárese porque usted no va a volver a caminar el resto de su vida
2: la historia de un hombre que prometía ser un torero de talla mundial pero que después de un accidente que le cambió la vida se convirtió en un defensor de animales
4: yo nunca me quejé de lo que me pasó pero yo de qué me iba a quejar escogí una profesión peligrosa gracias por estar acá